0: Si plus de 150 ans après sa mort, on lit encore Balzac, c'est que les héros de ses romans et leurs passions sont intemporels. Seul Shakespeare a inventé une humanité aussi large et aussi vivante, écrivit un jour Zola en parlant de la comédie humaine mais les milliers de personnages inventés par Balzac dans la centaine de romans et de nouvelles qu'il a écrits en moins de 20 ans auront eu finalement raison de ce bourreau de travail mort épuisé à 51 ans en laissant derrière lui une œuvre qui reste avec celle de Victor Hugo la plus importante de la littérature française au 19 e siècle
1: pour moi, travailler c'est de faire quelque chose qui m'use qui m'épuise hein des yeux injectés de sang des crampes dans les mains quand j'écris, le cœur qui s'emballe. Pendant longtemps, moi-même, je n'ai pas su ce que je faisais. Mais maintenant, je le sais. Quand j'aurai réuni et cousu ensemble tous mes livres, ce sera comme une vision immense de notre société, de notre siècle. J'écris. J'écris la comédie humaine
0: you. <laughs> François Talandier, bonjour. Bonjour. C'était euh, Gérard Depardieu dans le téléfilm de José Dayan. Balzac, dont nous avons rappelé hier avec vous la jeunesse et les débuts difficiles, puis la parution à partir de 1829 des premiers romans de ce qui deviendra la comédie humaine. Le titre d'une œuvre euh, immense, euh, mais qui n'a été trouvé qu'en 1840. Pourquoi ce titre, la comédie humaine, alors que la plupart des personnages de Balzac sont plutôt des personnages tragiques et que lui-même avait une vision plutôt pessimiste de la société? dans laquelle il vivait.
2: Oui, je crois que Balzac cherche à ce moment-là un titre global pour cette espèce d'ensemble de, de, de romans dont, dont il a conçu l'idée. Euh, on n'est pas très renseigné sur la genèse précise de ce titre. Il y a, me semble-t-il, une révidence, enfin, pas que moi d'ailleurs, une, révi... une référence évidente à la Divine Comédie, hein, puisque Dante avait fait tout l'au-delà. Balzac se dit finalement, je vais faire tout l'ici-bas. Et puis la comédie, parce que, en dépit des aspects euh, souvent, effectivement, très noirs, très sombres de son univers, euh, Balzac a cette que, que nous sommes sur un théâtre la, la société est une scène où chacun entre à son tour joue son rôle bien ou mal un hein, sort sous les sifflets ou avec les applaudissements hein, mais que tout ça est une comédie c'est une perspective de moraliste n'oublions hein. mm. pas que balzac a souvent un regard euh, très drôle sur ces créatures hein. mm. il y a un humour de balzac et tout ça avec des romans euh, ce qui à l'époque de balzac on oublie souvent
0: était considéré comme un genre un peu mineur de la littérature euh, c'est plutôt par le théâtre par la poésie par les écrits philosophiques que euh, tout les, les auteurs, même Balzac d'ailleurs, à ses débuts, nous l'avons rappelé hier, cherchent à briller. Pas le roman, le roman c'est vraiment un peu méprisé encore à l'époque, au 19e siècle. Oui, 19e... alors
2: c'est très paradoxal parce qu'il y a euh, beaucoup de romans depuis deux siècles au moins en France à ce moment-là, avec un public très très friand de cela, et le fait est que ça n'est pas pas encore véritablement admis par l'institution littéraire. Il est intéressant de savoir que l'Académie française n'élira pas un romancier avant la fin du 19e siècle. Mmh. Balzac, Or, il, est entré à oui. il est entré à l'Académie en raison de ses poèmes, de son théâtre, etc.
1: Mmh.
2: Et, et Balzac, lui, s'intéresse à ça et veut clairement donner au roman ses lettres de noblesse. D'ailleurs, il s'efforce de prononcer le moins possible le mot de roman. Mmh. Il appelle ça des scènes, des études, euh, physiologie, enfin, il emploie toujours des mots un peu savants, même dans l'avant-propos de la comédie humaine, le mot roman apparaît deux ou trois fois. Alors... Et,
0: et c'est pourtant dans ce genre qu'il va euh, briller, qu'il va même, dites-vous, incarner le roman plus que les autres. Pour quelles raisons
2: En effet, Balzac n'est pas le premier grand romancier. Avant lui, il y a eu Rabelais, il y a eu Diffaux, il y a eu Cervantes, il y en a eu beaucoup. Je crois que Balzac impose une certaine idée du roman. C'est le premier, je crois, qui impose l'idée du roman comme peinture du réel environnant, de peinture sociale. Bon, Et, euh, d'une certaine façon, il va avoir une énorme influence et il va Imposé d'emblée, oui, c'est cette idée que le roman, c'est regarder la société que l'on a autour de soi, avec les êtres qui, qui la peuplent, et, et en, faire le, en faire la description.
0: Et cela avec une centaine de romans et plus de plusieurs centaines de personnages, dont le plus connu est peut-être celui qui, dans le Père Goriot, lançait du haut du cimetière du Père Lachaise une des formules les plus célèbres
2: de l'œuvre de Balzac. Par un froid sec qui agaçait les nerfs, Eugène de Rastignac regarda une dernière fois la tombe Ayant enseveli sa dernière larme de jeune homme. Il vit Paris tortueusement couché le long des deux rives de la Seine. Là vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel et dit ces mots grandioses À nous deux maintenant. Et pour prendre acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac à la dîner chez Madame de Lussingen.
0: À nous deux maintenant, ces quatre mots de Rastignac dont Le Père Goriot sont peut-être les plus connus de toute l'œuvre de, de Balzac. Peut-être d'abord parce que tout simplement cet ambitieux qui était Balzac aurait pu les prononcer lui-même quand il est a, a, arrivé à Paris 20 ans avant d'écrire le, le Père Goriot, parce que c'est évidemment, je crois, le plus célèbre des, des romans de Balzac. Et surtout, vous le rappelez, François Talandier, pour une raison très simple, il invente à cette occasion dans Le Père Goriot, un procédé nouveau qui est le système du retour des personnages que l'on va retrouver désormais dans tous ses romans.
2: Oui, 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 alors ça, c'est quelque chose qui surgit à ce moment-là. Balzac a déjà écrit à ce moment-là plusieurs des romans qui entreront par la suite dans le comédie humaine. Il sait qu'il va vers un ensemble, ça reste un peu flou, ça se définit petit à petit, et à un moment, il a l'idée de dire pourquoi je ne réutiliserai pas tel personnage qui est paru dans, dans, dans tel précédent roman et de fil en aiguille, il, il finit par se dire, mais pourquoi je ne les ferai pas tous ressurgir, plus ou moins, enfin pas forcément tous, mais voilà. Et c'est une invention considérable. Il est le premier à penser à ça. D'ailleurs, il dit à sa sœur ce jour-là, parce qu'il avait un très bon rapport avec sa sœur, il lui dit, saluez-moi, je suis en train de devenir un génie. Et c'est à cause de ça. Et le fait est que c'est ce qui donne à l'œuvre de Balzac quelque chose d'inouï, puisque vous lisez au hasard, dans, dans un ordre de hasard, une centaine de romans, et vous retrouvez euh, vous retrouvez l'usurier Gobseck, vous retrouvez le banquier Nucingen, vous retrouvez... Et cela leur donne une espèce d'existence, on dirait aujourd'hui en 3D, quoi, en trois dimensions. Ça donne une vision stéréoscopique, un relief extraordinaire, puisque derrière chaque fenêtre que constitue un roman, il y a un monde qui est, qui est le même. Et, et ça devient une saga du coup, oui. c'est la saga du 19e Absolument. siècle, du début du voilà. 19e siècle. Oui, et, et ça en, cela encourage Balzac d'ailleurs à compléter, parce qu'il se dit après tout, euh, une fois, fois qu'il a pris cette idée qu'il va imaginer une société tout entière et que chacun de ses romans en éclairera un, un secteur ou une zone, euh, d'autres romans vont naître de là, il faut que je complète, n'est-ce pas Il faut compléter, alors euh, eh ben, je vais en faire un là-dessus, appuyer tel personnage, je pourrais peut-être le développer. Alors c'est un travail énorme parce qu'il euh, lui faut corriger en fonction de ça, revoir certains des romans déjà écrits euh, faire disparaître certaines incohérences et ce qui est prodigieux c'est que sur une centaine de romans, hein, les spécialistes ont recherché ça à la loupe, il y a quelques erreurs mais mineures Balzac avait dans la tête ces euh, milliers de personnages et il se trompe pratiquement jamais
0: oui mais en même temps vous le dites, il s'enfonce dans une forêt dont il ne ressortira ah ben, pas oui, et il devient c'est oui, vrai l'esclave de ces personnages il en devient
2: l'esclave, il croit à leur existence manifestement Quelqu'un lui demande, mais ce, ce monsieur de machin dont vous parlez euh, euh, à tel endroit, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à son sujet Et Balzac répond aussi sec Ah je ne sais pas, je ne me connaissais pas avant qu'il arrive à Paris. Ah. On a l'impression qu'il est dedans.
0: Et alors, euh, il, il se met à écrire des, des romans parce que, et aussi, il y en aura une centaine, hein, parce qu'aussi, il est harcelé, nous l'avons déjà rappelé hier, oui. depuis 1824, par les huissiers, par ses créanciers, euh, qui, qui ne le lâchent pas. Euh, Est-ce est, est qu'il écrivait, au fond, par passion où est-ce qu'il écrivait, justement, pour échapper à ses créanciers, François Talandier
2: ah, Il écrit certainement pour, pour payer ses dettes, pour gagner de l'argent. En plus, euh, et pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, il est persuadé qu'il finira par devenir riche, par avoir réglé toutes les dettes et par gagner vraiment une fortune avec ses romans. C'est pathétique, c'est très émouvant chez Balzac. Il, il se voit toujours, il finira sa vie riche, opulent et tranquille, il ne travaillera plus. Il rêve d'une retraite dorée qu'il n'aura jamais. En même temps, on ne peut pas évidemment réduire son, son travail d'écrivain à ça. Il est également possédé, c'est un possédé, c'est un forcené de l'écriture. Il est emporté par cette œuvre. Bien dont il sait très bien qu'elle sera une grande œuvre, il le sait Balzac sait qu'il est, ouais. qu est en train de faire une œuvre énorme de, de son époque
0: mais en même temps alors, il y a une espèce de course-poursuite par exemple dans sa maison de Passy qui est devenue oui. le musée Balzac je crois qu'il y avait deux issues pour qu'il échappe à ses huissiers c'est vrai qu'on peut comprendre aussi que ses huissiers euh, lui en veuillent François Taillandier parce qu'il euh, vivait sur un, 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 comment oui. un grand train il avait oui. un tilbury qui coûtait des fortunes il avait plusieurs maisons bon certes il serait obligé de les abandonner mais enfin, c'était pas quelqu'un qui vivait dans la misère. Il dépensait des fortunes au restaurant.
2: Balzac, oui, mène, mène la plupart du temps à euh, ses grands trains. De euh, bah, toute façon, on passait un certain seuil de dette, n'est-ce pas euh, À quoi bon se gêner Un peu plus, un peu moins. Et... Euh... Non, mais Balzac est une des responsabilités. En même temps, c'est très étonnant, parce que cette œuvre où les mécanismes d'argent sont analysés avec une précision qui sidère les spécialistes, même les économistes, ont dit qu'ils étaient époustouflés. Ah oui, ah oui, oui. oui. Et, et Balzac dans sa vie se conduit, de l'argent comme un gosse. Il n'y comprend rien. Il en arrive, à mon sens, à certains moments, à être aux limites de la malhonnêteté. Hein, hein. Quand il, fait, fait, il vend une propriété parce qu'il est obligé de la vendre, il la fait racheter par un prête-nom, euh, à un très bas prix pour... Euh, les créanciers n'auront que ça. Enfin, il y, a, il, y a, il y a des micmacs qui sont aux limites. Mm
0: -hmm. Alors, il y a aussi quelque chose qui lui coûte cher, ce sont tous les, les très nombreux voyages qu'il fait pour aller retrouver Mme Anska, à l'autre oui. bout de, de l'Europe, à Dresde, à, à Vienne, dans la propriété de Mme Anska, euh, en, en Ukraine, où il va donc la rejoindre dès qu'il le peut, et en en se cachant, bien sûr, du mari de Mme Anska.
3: Tant que je serai mariée, nous devons nous résigner à ne pas écrire. Évidemment, c'est pas la même chose. J'aime tellement tes lettres.
1: Écrire, toujours écrire. Je passe mon existence à écrire. J'aimerais bien vivre une vraie vie, moi. Sentir autre chose au bout de mes doigts qu'une plume. Caresser autre chose que du papier, d'autant plus que c'est dangereux d'écrire. C'est à cause d'une lettre que ton mari m'a provoqué en duel. Non mmh. oh, mais en fait, il y pense toujours.
3: Plus jamais. Mais ben, rassure-toi, il n'est pas éternel.
0: Madame Anska, c'était autre chose donc, que les aventures précédentes. Nous avons déjà parlé hier de sa rencontre, ses, ses lettres signées à l'étrangère. Il va la rejoindre, elle tombe dans ses bras, je crois, à Neuchâtel. Et puis, nous avons rappelé qu'ils se sont vus très peu, finalement, en l'espace de 20 ans, qu'a duré cette liaison essentiellement épistolaire avec des interruptions de 7 ans. Mais c'était vraiment une grande passion pour, pour Balzac, bien plus que les aventures qu'il avait eues de nature différente d'ailleurs avec d'autres femmes avant.
2: Oui, d'ailleurs, il continuera bien à avoir des aventures aussi en parallèle, puisqu'elle vit quand même très loin de lui. Euh, non, je crois que c'est quelqu'un qui le fascine. D'abord, je crois qu'au départ, il est flatté par l'intérêt de cette étrangère un peu mystérieuse, c'est très romantique, tout ça. Après, ceux qui jouent son rôle pour Balzac, ils découvre que c'est une grande aristocrate. N'oublions pas qu'elle est riche, elle a d'immenses domaines là-bas en Russie. Euh, elle a des euh, enfin c'est Pour lui, c'est tout un monde. Hein. Et puis, elle est une confidente. Elle est une confidente. Il est porté à lui confier tous ses, euh, tous ses euh, soucis d'écrivain. Et curieusement, alors qu'ils correspondent déjà depuis deux ans quand ils se rencontrent, je dirais, extraordinairement, il se plaisent vraiment. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle n'est pas déçue, et il n'est pas déçu, ce qui pourrait être le cas après tout. Et non, euh, non, ils vont, ils vont vraiment être des amoureux. Il veut même l'épouser, ce,
0: serait, ce qui serait... Et alors il faut
2: attendre la mort du mari. Voilà. Donc, ça, oui, mais alors c'est curieux.
0: C'est là quand même, François Taillandier, où il y a quelque chose où je peux vous poser la question. Oui. Qu'est-ce qu'elle, elle pensait Parce qu'ils attendent la mort de ma... du mari. Mais le mari, euh, il meurt en 1842, et euh, il ne va pas y avoir de mariage avant 8 ans. C'est-à-dire qu'il va épouser Madame Mme euh, l'année. Et même, où il va mourir, ou quelques mois avant quelques mois sa mort. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que représentait Balzac pour elle
2: Pour elle, d'abord, une admiration réelle, c'est-à-dire qu'au départ, elle lui écrit en tant que lectrice, et elle est fascinée par son œuvre. Euh, cette correspondance... C'est un homme de, de grand prestige, à l'époque où, où, elle, où elle lui écrit les premières lettres. 830, vraiment, 32, le oui. grand écrivain qui est déjà connu dans toute l'Europe, hein, une Europe très francophone, d'ailleurs, c'est que ça passe même pas par les traductions, enfin bon, il y a cette espèce de... Balzac est connu partout, après, elle va être certainement très flattée par, euh, par la passion que Balzac lui, lui montre. Elle s'ennuie. Hein je pense tout simplement qu'elle s'ennuie. C'est une, une personnalité étrange. Et moi, je suis un peu euh, ému. Enfin, il y a quelque chose de, de terrible dans, dans le moment où, enfin, ils vont vivre ensemble, où elle va venir s'installer à Paris et où elle se trouve en compagnie d'un homme qui est dont la santé est ruinée, qui tient ouais. à peine debout, qui souffre de, de toutes sortes de choses, et, et elle va se retrouver veuve, euh, seule, à Paris, très loin de tout ce qui a été sa vie. Euh, C'est pathétique. Non, on peut estimer que l'amour de Madame Oscar pour euh, Balzac est Évidemment sincère.
0: De lui, vous dites, en parlant de leur rapport, vous dites, il rêve et c'est vrai que c'est un rêveur. Euh, on, on évoquait son, son côté fantaisiste, sa, sa volonté d'être un homme d'affaires euh, en 1824 mmh. quand il crée une imprimerie. Mais alors vous racontez des, des projets absolument délirants de Balzac à, à cette époque-là, euh, au moment euh, où, où, où il y a cette aventure avec Madame Mosca, par exemple, euh, sur, son projet de vouloir exploiter une mine d'argent en Sardaigne, je crois, et même de planter des ananas.
2: Euh, à oui. dans,
0: son, dans et... sa maison de jardin mmh. qu'il avait fait construire
2: la, la mine d'argent en Sardaigne existait bel et bien il paraît d'ailleurs qu'elle a été exploitée par la suite et que ça marchait assez bien Balzac avait tout simplement oublié qu'on ne voyait pas très bien pourquoi les autorités italiennes auraient donné à la concession d'une mine
1: un romancier parisien
2: c'est un peu curieux, donc évidemment, ça lui passe sous le nez. Euh, mais c'était pas tout à fait idiot. Enfin, l'affaire pouvait marcher. Quant à l'histoire, alors, il achète cette, euh, cette propriété à côté de Paris. Bon, C'est une simple propriété à la campagne. Et alors, il dit, alors, il va avoir des vaches qui donneront du lait, donc il ravitaillera en lait toute la contrée. Euh, euh, il va donc planter des, des ananas ou des cerfs, etc., et ça poussera très bien. Il va planter du vin d'Italie, enfin, je ne sais pas quoi. Et évidemment, il raconte tout ça. Alors, rien ne se passe, et six mois après, on revend tout en catastrophe, parce qu'entre parce qu il a fait faire des terrassements, des murets pour ouais. que ces terres soient... Bon, c'est n'importe quoi. Ça, donc, ça... Balzac n'a un... pas le sens du réel, ouais. curieusement, quand il s'agit de lui-même.
0: Tout ça s'achève ça un peu de, de le ruiner, de le pousser à écrire euh, oui. encore plus pour ses éditeurs, mais aussi et c'est très important pour la presse qui, à l'époque, publie beaucoup de romans en feuilleton. Et Balzac, d'ailleurs, euh, en, en vend quelques-uns à une presse qui est, qui, qui est en plein essor, et dont il se méfie François Taillandier. Vous ouais. le rappelez, euh, il n'aime pas cette
2: presse, il la craint. Non, il se méfie euh, de la presse pour euh, des raisons politiques. De toute façon, ça, ça ne lui plaît pas. Il n'aime pas l'esprit journalistique. Il, a, il est très sévère dans Illusion perdue sur le milieu journalistique. Alors après, euh, la presse, le feuilleton à suivre, c'est quand même la grande innovation de l'époque. Pour lui, c'est de l'argent. Le feuilleton à suivre, pour l'écrivain, pour c'est le calcul de, de milliers de lecteurs qu'il n'aurait pas autrement. Donc ça l'intéresse beaucoup. Et en même temps... Assez souvent. D'ailleurs, le, le premier roman feuilleton à suivre euh, publié en France, c'est un roman de Balzac. Il a commencé avant Dumas, avant tous les autres. Euh, le problème, c'est que ça ne correspond pas non plus trop bien à son esthétique. Euh, Dumas, Eugène Su, et bien d'autres sauront faire des chapitres brefs avec des personnages très identifiables tout de suite avec, euh, avec un certain pathos avec des péripéties euh, assez resserrées avec un sens du suspense Balzac n'écrit pas comme ça donc il va se sentir toujours un peu moins bon dans ce domaine et en même temps il ne veut pas lâcher parce que c'est un moyen d'être connu, c'est un moyen de gagner de l'argent il sera toujours très jaloux de Dumas par exemple il mmh. faut voir ce que Balzac écrit à propos d'Alexandre Dumas il le méprise cordialement
0: mais il faut dire qu'effectivement, Alexandre Dumas va lui tailler des croupières, euh, va devenir un redoutable concurrent à une La époque d'ailleurs où, où Balzac, justement, euh, y compris dans les journaux euh, qu'il n'aime pas, est très attaqué par le grand critique littéraire de l'époque, Sainte-Beuve,
1: qui le descend en flammes. Comment le ridicule ne fustige-t-il pas de tels écrivains C'est de vous dont il parle, Balzac. Et par quelle concession Un journal qui se respecte. Leur ouvre-t-il ces colonnes à grand fracas Les critiques sont payés pour trouver mauvais tout ce que je fais. Et même s'ils n'étaient pas payés pour ça, ils continueraient à me barbouiller de leur fiel. Tout ça parce qu'ils sont incapables de créer. Alors forcément, ils sont jaloux. Mais le plus navrant, c'est qu'ils n'en sont même pas conscients. Mais vous Que décidez-vous D'interrompre la publication de Modeste Mignon. Avant que l'hémorragie de lecteur ne nous soit fatale. <rire> Tenez bon encore qu'un jour, le temps que je vous écrive autre chose. Je suis désolé, Balzac. Nous avons acheté un autre feuilleton. J'ai su la suite des mystères de Paris, Alexandre Dumas. Ça s'appelle euh, le Comte de Monte-Cristo. Oh, ça ne vaut peut-être pas grand-chose.
0: Ça ne peut pas être pire. Et c'était en 1844, Émile de Girardin qui interrompt un feuilleton justement de Balzac pour le remplacer par le grand rival qui a été euh, Alexandre Dumas, qui vraiment fait de l'ombre à ce moment-là à, à Balzac, François Taillandier.
2: Oui, euh, Balzac le méprise littérairement à proportion qu'il est jaloux de ses réussites au théâtre, parce qu'il ne faut jamais oublier que Dumas a triomphé au théâtre et Balzac au théâtre n'a rencontré que des fours à peu près. Euh, alors, quand en plus Dumas vient sur son propre territoire du roman feuilleton pour, euh, et se débrouille mieux que lui, enfin sur le plan je veux dire de l'efficacité euh, demandée au roman feuilleton, euh, Dumas est un meilleur feuilletoniste que Balzac. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire que
0: Balzac à ce moment-là commence à, à passer de mode parce qu'il perd pas son inspiration Vous vous rappelez quand même que deux de ses plus grands romans ont été écrits à, à l'extrême fin de sa vie euh, c'est Le Cousin Pont, c'est La Cousine Bête par exemple.
2: Non, Balzac, je crois jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il s'effondre d'un coup. Mais jusqu'au bout, il est égal à lui-même. Il n'y a, a pas de vieillissement. Il s'écroule d'un coup après la cousine bête et le cousin ponche. Il cesse à peu près décrire. Euh, le cœur n'y est plus. Euh, C'est le cas de le dire d'ailleurs. Le, le cœur, presque cardiaquement parlant, n'y est plus. L'énergie n'y est plus. Le, très, très très amer aussi.
0: aussi. Vous l'avez rappelé. Il est refusé à l'Académie française. Il s'intéresse beaucoup euh, aux droits d'auteur. Pourtant, il défend les auteurs. Il a joué un grand rôle dans la société
2: des auteurs. Il, il était très attentif aux questions d'argent. C'est une époque où le droit d'auteur est très très peu euh, pris en compte. Je ne vous même pas du tout. On peut être, il peut y avoir des contrefaçons, des pillages, n'importe quoi. Balzac est à l'origine d'ailleurs de, de la Société des gens de lettres qui, qui va s'efforcer de construire un droit d'auteur, encore un aspect très, très, très actuel d'ailleurs du, du personnage. Euh, non Balzac est, est très attentif à tout cela et aura un rôle. Il essaye de convaincre ses, ses confrères qu'il faut qu'il faut travailler dans ce sens-là.
0: Alors cela dit, il est quand même très amer, il va passer pratiquement la dernière année de sa vie, enfin il part en 1848, il va passer un an auprès de, de Madame Anska qui accepte finalement de l'épouser, c'est assez pathétique à ce oui. moment-là, c'est se ce voit qu'il tombe malade, alors vraiment il y a une décomposition du, du personnage, c'est terrible, cette espèce d'effondrement physique, il devient aveugle oui. euh, ou presque aveugle, il ne peut plus écrire, c'est assez pathétique les derniers, derniers mois de la vie de oui. Balzac, François Taillandier.
2: Oui, le, le retour de de, de l'Ukraine euh jusqu'à Paris, avec Mme Oscar qu'il a enfin épousée, C'est un malade, c'est un grand malade. Il, il ne peut plus supporter le voyage, il souffre. Et il, a, il a installé une magnifique maison à Paris pour l'accueillir. Alors elle, elle ne trouve pas ça du meilleur goût, parce que là encore, Balzac est un peu nouveau riche, sans doute. Et puis surtout, oui, il est à l'agonie. Enfin, je crois qu'il rentre à Paris, je n'ai plus trop les dates en tête, mais en quelque chose comme en mars. Et en juillet, début août, Balzac meurt. C'est-à-dire que le temps de leur mariage, elle vit avec un agonisant, et dans, dans des conditions vraiment atroces.
0: Et, et il meurt donc dans la nuit du 18 au 19 août, vous l'écrivez à l'âge de 51 ans, donc assez oui. jeune, hein, mmh. quand on pense que Victor Hugo va lui survivre de 35 ans alors qu'ils ont à peu près le même âge à 3 oui. ans près. Mmh. Euh, Victor Hugo d'ailleurs qui était... Présent pour les derniers instants
2: de, Hugo de Balzac, qu il a à peine immense estime pour Balzac, ouais. il se connaissait, il s'était fréquenté. Et Balzac vient le voir à son lit de mort, sachant qu'il est vraiment à l'agonie. Balzac ne le reconnaît apparemment plus. Euh, voilà.
0: Euh, Hugo, qui sera aussi présent aux obsèques à, à Saint-Philippe-du-Roule, avec un, un très très beau discours. Le nom de Balzac se mêlera à la trace lumineuse que notre époque laissera dans l'avenir. Il entre le même jour dans la gloire et dans le tombeau. Et c'est vrai que cette gloire, d'une certaine manière, a été un peu posthume. Il était très lu, bien sûr. Mais vraiment, la consécration, c'est après. Euh, je... Comment se fait-il qu'on le lise encore aujourd'hui je, je
2: crois que les, les écrivains qui nous ont suivis ont joué un grand rôle là-dedans. Euh, Hugo, effectivement, le premier a reconnu le, le caractère extraordinaire de, de Balzac. Euh, Baudelaire, euh, Baudelaire a écrit des articles... Baudelaire, qui est alors un, un jeune homme, a écrit des articles sans arrêt. Enfin, il, a, il a beaucoup écrit sur Balzac. Il a, il a essayé de faire comprendre Zola, etc. C'est-à-dire que après sa mort, on peut dire que très rapidement, le bien, est reconnu quoi. comme un maître
0: par toute l'Europe des écrivains. Je oui crois. mais aujourd'hui, comment expliquer qu'on le lise autant encore, qu'il soit actuel alors qu'il ah, est mort, il y a plus de Balzac. Actuelle dans ses
2: préoccupations, c'est une société de l'argent. Regardez par exemple si on prend soin de lire Balzac, le... on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais le... le regard de Balzac sur l'amour et la sexualité, c'est surprenant. C'est surprenant de modernité. Il faut il faut se plonger dans dans tout ça. Je crois que l'humanité les... de Balzac, les problèmes de Balzac, euh, enfin les problèmes que pose son œuvre, sont ceux d'une société qui n'a pas fondamentalement changé dans ses données essentielles.
0: C'est ce qui explique qu'il est l'auteur finalement le plus lu aujourd'hui, je crois, dans le 19e siècle le plus lu avec Victor Hugo oui, qui plus, donc,
2: même dans le monde je pense avec, oui, un des plus,
0: avec Victor Hugo hein, des qui lui a survécu de, sûr, de 35 ans sûr. et que l'on voit d'ailleurs en dernier à, à la fin du film de José Dayan qui nous a servi de fil conducteur aujourd'hui et hier et avec lequel justement cet extrait de film nous terminerons cette émission Victor Hugo énumérant quelques-uns des noms des personnages les plus célèbres de l'œuvre de Balzac et que Hugo croyait voir présent à Saint-Philippe-du-Roule le jour des obsèques de Balzac qui sont tous ces gens le peuple de Paris. Le peuple de Balzac. Le peuple de la comédie humaine. Ursule Mirouet. Horace Bianchon, votre confrère. Fleur Brasier, dite la rabouilleuse. La famille Rubin-Pré, venue au grand complet. Les Juifs Gopsèques. Le colonel Chabert. La comtesse de Morceauf, avec un bouquet de lys. Ce pauvre Valentin, mais sans sa peau de chagrin. Cette canaille de Vautrin. Coralie, l'actrice. Esther, surnommée La Torpille, prostituée et suicidée, César Birotteau, parfumeur, Rastignac, le cousin Ponce et la cousine Bette, le brave Goriot et ses filles, et l'huissier Blissou. Je rappelle que mon invité François Taillandier est l'auteur d'une passionnante biographie de Balzac qui vient de sortir chez Gallimard dans la nouvelle collection Folio Biographie. Je signale également François Taillandier que vous êtes l'auteur d'un roman Telling qui va sortir début mars aux éditions Stock. Vous avez pu entendre des extraits de deux téléfilms, Balzac de José Dayan, dont les scénarios et dialogues sont signés Henri Decoin et disponibles en DVD chez TF1 Vidéo et puis le père Goriot de Jean-Daniel Verreg, disponible en DVD aux éditions Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Tesser, Cladès et Mathieu Menossi, et à la réalisation Anne Comilac. Le programme de la semaine prochaine, lundi L'amour au Moyen-Âge, Mardi 1927, Lindbergh traverse l'Atlantique. Mercredi, la découverte de la tombe et des trésors de Toutankhamon. Jeudi, et à l'occasion de la sortie le 15 février du film de Terrence Malick, Le Nouveau Monde, les premiers colons des états unis Et enfin, vendredi, jour de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Turin, une histoire du ski. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, les 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.
3: Merci Patrice Linet. Je pourrais peut-être te faire embaucher à l'Union Fruitière. J'ai un bon copain à l'Union Fruitière. Tu commencerais tu commencerais par les fraises et tu pourrais peut-être faire ton chemin jusqu'à ces, ces noms de dieu de bananes Amis de la, la musique. Musique Musique
1: mm -hmm. Musique mm -hmm. express oh, express
3: sans sens sur musical inimaginable ouais. jusqu'à présent. Eric Osvald.
1: Beste sauvage ne fout pas le camp quand
0: je te parle tu entends bonjour et bienvenue à bord de musique express pour la dernière de la semaine comme chaque vendredi nous écouterons un titre long c'est un titre particulièrement magnifique day in day out interprété par Billy Holiday en 1957 un titre long presque court pour musique express il ne fait qu'à peine cette petite minute mais il y a d'autres choses isabelle Dordan enregistré mercredi dernier un nouveau numéro du pont des artistes au studio 105 de la maison de radio france nous avons laissé traîner nos micros comme à l'habitude pour vous emmener pendant les balances des artistes. Les artistes en question sont Géraud, Sears et Dionysos. Osme pour commencer, puisque le week-end arrive, champagne
3: Et vomis sans crier garde, quelques vipères écarlates Vampires éblouis par de l'ubrique vestale Et j'ai ris insatiable, au chant des valkyries A appétit de frénésie bacchanale Émissaire, Gargouilleuse émue, fière Gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Mmh.